0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは剣道佳介です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさあということで今回もいきたいと思いますが前回の回結構深かったんで、整理するのちょっと難しいんですけども、あの、まずね、大前提、メンタロイドというのは、メディアであるということをね、まず認識していただいて、その、そこのメディアに何を乗っけるのかっていう話を今日はしていきたいんですが、このメンタロイドというメディアというのは、問答、思考回路を表現するためのメディアで、そこに備わっているのは、音声もあればなんか、映像もあれば、そのインタラクティブであるっていうのがでかいですね。というメディアに何をどん,のどんなコンテンツを載っけることが最適かっていうんですか、はい、最もふさわしいのかということで皆さんね1週間考えてくださったかなと思いますのでたいいと思います、はいえっと、まずメンタロイドの特徴がその細かいインタラクティブができるということなんですよ。やっぱ書籍だったら、まあ、スウォット分析みたいなのがあったら説明がばーっとあってスウォット分析の4マスがあってこのフレームワーク埋めてくださいねっていう結構ドカーンと情報がきて要はこれ埋めろっていうドカーンという細かいインタラクティブができないですよね、うん、で、まあ、向いてないんですよまず動画もそうですよねブワーッと動画があって、まあ、ワークシートが出てきて埋めていきましょうっていう。まああの、LMS、ラーニングマネジメントシステムなんかもそうなってますよね。だから、これを僕にとっては、問答回路とか思考回路ではなくて、フレームなんですよ。なんで、フレームまでは今まで動画と書籍で広げられましたと。うん、でも、フレームの中を埋める思考回路に差がありすぎるんですよ。はいはいはい。だから、スウォット分析をプロのコンサルタントがやるのと、大学生がビジネスプランコンテストでスウォット分析を埋めるのでは、中身の質が全く違う。<笑>でこれは実は同じフレームに同じ学習から埋めてるんだけども思考回路が違いすぎるのでそのまま細かくできるのがメンタルオートなんですよそっかそっかこのフレームの中の,もなんだこの出す思考回路の DX かそうですでインタラクティブにできてかつその問答した結果を構造的にまとめてクリエイティブまで出力できるんですよでこれもセッションあるあるでセッション的なにあれだけ気づいたことをクレドにまとめて持ち歩くとか LP に反映するとか動画にするってなかなかできないんですよみんななのでメンタルウードで出てきた自分の概念をメンタルウードが勝手にプレゼンテーションしてくれるんですよ、うん、自分の代わりに、うん、とかそのまま動画が生成されたり LP が生成されたりし,して自分のか法人じゃないとできないような、えっと、会社のビジョンムービーみたいなものが自動生成されるとこまで作られるんですねってことは人間は理解、自己理解をまずしたいし人に理解されたいんですよ。痛みはどっちかっていうと人に理解されないことなんですよ。で、結局痛みからいかないと望みと痛みでいうと望みビジネスって広がりづらいんですよね。はいはいはい。だから私もそうですけどもう最近ね、〇〇しちゃってるから痩せなきゃと思うんだけど、こうやっぱ病気になったら痩せるしかないから頑張る。けど健康のためにフィットネス続くかっていうとやっぱり人ってで望んでるけど、痛みがないと頑張りきらないですよ。だからやっぱりこういうのもそうで、でどうしても自己統合とかマニアックになると、痛みじゃなくって望みになっちゃうんですよ。うんでしかもハイレベルじゃないですか。だから難しい。で痛みって何かっていうと、分かられないってことなんですよ。自分という存在や価値が分かられない人に。<う>ここが痛みなんですよ。自分が理解でできますメンタル問いかけによって今まで理解できなかった自分も知らなかった自分をちゃんと理解できます論理的にしっかり構造化されますそれから図解になります動画になって自分の代わりに誰かに自分を伝えてくれるんですよそうす自分を誰かが理解してくれる喜びっていうのが生まれてくるんですよ<ー>なのでこの自己理解と人に理解されるっていうここまでがコンテンツとしてできればいいと。じゃあ究極みんな何を理解してほしいのかってことなんですよへえー、何を理解してほしいのか自己理解の中で何を理解してほしいのかいや何だろうな思いとか感情でもないしねそれは絶対ありますよねでもやっぱなしたいこといやそれも交渉だなどうなんだろう,ど,うどこですかで、これ、行き着くのがずっと言ってる存在意義なんですよ、うん、やっぱり。ああ<ー>。つまり、何かがすごかろうがなんだろうが、すごいけどあなたいらないよねって言われたら嫌じゃないですか。うん。でも、いや、あなた何もできない。すごくないと。でも、あなたがいることに意味はあるんだ。っていう方がいいじゃないですか。うん。どっちがいいかというと。うん、あなたむちゃくちゃすごいよね最高だよねいらないけどって言われるのと何もできないよね微妙だよねむちゃむちゃいるんだよ君みたいな存在があってどっちが嬉しいかっていうと意義を見いだしてもらってるじゃないですかいやそうですねそこに存在価値もイコールになってますしねそうだからみんな存在意義を認めてほしいから頑張ってできる人であろうとするんですよお金持ちであろうとするそうすると誰かが必要としてくれるんじゃないかって思い込んでやるんですようん、うん、でも絵としてそうならないんですよ優秀すぎるから怖いってなって周りの人のパフォーマンスを下げるってなっちゃうんですよで。存在意義を自分がまず見出して自分自身で。で人から見た時は存在価値になるので自分が存在意義を見いだして人に存在価値を感じてもらえればいいんですよ。で特にこれがやっぱりなんだかんだ言って経済活動なんですよね。うんうんうんうんもう仕事がうまく回ればやりやすいじゃないですかいろんなことが。だから意外とととここれって哲学的なことと経済活動が分離すするじゃないですかビジネスマンからすると哲学して意味ないよってなっちゃうし、ね、でも深くやってる人からするといやー現実ばっかりやると難しいよって思っちゃうんですよ。うんうん、これが統合された世界ってなってくると結局たった一つの問いは何かっていうところに行き着いた時に今まではこうアイデンティティとビジョン何者としてどこへ向かうかとかこれアイデンティティとビジョンですよどこへ向かうか。で、何者としてポジショニング、どこが居場所なのかってい問いもよく使ってたんですけど、これもちょっと日常的に居場所どこなのってあんまり突っ込まないんですよ、ビジネスコミュニケーションの中で。<笑>で、よく使うのは何屋かっていう問いなんですよね。ああ<ー>。だから実は僕がやってることって究極の一つの問いにするならば、何者として何屋なのかなんですよ。あ、何者としてと何屋は、えっと、違うんですね。そうです。何者としてが、個人のアイデンティティィじゃないですかうん、うん、何やかっていうのは、Who we are なんで、すよ<ー>でだから私だと、水玉アーティストっていうのが自分で定義してる何者かなんですよ。で、何やなのか。え、研修屋さんなのいや、なんかやってることいろいろあるんだけど、要は何やなのって聞くじゃないですか、みんな。この要は何やなのがみんな答えられないですよ、意外と。特にに大企業になっちゃうとあの総合的にななるじゃないですかやってることが多すぎて何やなのかは言えないから関わりづらくなるんですよでも例えばコアラマットレスみたいな D2C で世界的に勝負してるところってあのマットレス屋さんなんですよねマット屋だと何なら布団も売ってないんじゃないかみたいなマットしか売ってないみたいなだからもうマット屋さんなんですよでそこに特化して全世界に勝負する、うん、分かりやすいんですよだから何やなのを一言で言えるっていうのはすごくでかいんですねうんだから結局独立した時にみんなえで結局何やなのって言まれるんですよそう、ね、確かにでいやブランディング屋さんなのかデザイン屋さんなのかコンサル屋さんなのかとかいや研修屋さんなのかえー、っとってなっちゃうんですよあ<ー>でいろいろ屋さんになっちゃった瞬間にああそっかって<笑>,笑えないですねでもこれみんなそうなんですか僕もそうです、うん、笑えないやつだでも本当そうですねね研修屋さんなのって僕も言われるといや一致があんまりないですよね一致しないけどでも要は研修やってるよなと思うとスクールとか教育事業だよなと思うと要は教育屋さんかなみたいなでもかな 100% 自己一致あるのっていうといやーちょっと惜しいん、ね、だ 20% ぐらいみたいなうんで何やらのかを言えないんですよでこれがすごく法人アイデンティティのコーポレートアイデンティティなんですけどこれが今までは大企業だけがやればよかったことがコーポレートアイデンティティーのロゴも含めてなんですけどもこれを個人事業でもやるような時代になってきてるわけですよでもこれって電波が何千万何億でやるようなプロジェクトじゃないですかだそれを個人でやらなきゃいけないのでむちゃくちゃむずいんですよ、小さな会社もみんなやらなきゃいけない。あだってもう、ひかるさんとかね、ユーチューバー、あのクラスになると、ある意味、人電通みたいなのがありますもん、ねうん、そうですよ、もうね、1人の企業で何十億のバリを出せるような、ね、人になってきてるわけですから、この,そのコンセプトなんですね、何屋なのかで、これが何者としてっていうのが、アイデンティティで。何屋なのかが、まあ、ポジショニングになってるんですよね。結局、アイデンティティとポジショニングで、アイデンティティが明確だと自分という人間のパフォーマンスを劇的に上げられるんですよ。で経営者の何もそうですけど、自分を使いこなすには、自分が何者かを定義できるとむちゃくちゃ使いこなしやすい。で、その自分がコックなのか、経営者なのか、ね、接客なのかで、何屋さんが出来上がっていわけじゃないですか。で、持ちは持ち屋っていうように、その、持ち屋は何なのかなんですよ、自分の。でこれが<笑>複合屋さんって弱く見えるじゃないですか、うん、ねラーメン屋さんってなってて豚骨ラーメンも担々麺もなんか10種類うちは出せますよ醤油ラーメンもって言うとうまいかもしれないけどそもそもうまくなさそうに見えるんですよ確かにでも,もう,うちは豚骨ラーメン一筋1個しかないですとかね横浜ラーメンの家系も 1, 1種類しかないじゃないですか大体あって2種類味噌、うん、豚骨と豚骨と醤油うゆ豚骨とみたいなだからやっぱりフォーカスされてればされてるほど認識されやすいしそのと通りです、まさに幕の内弁当ってなんか美味しいのに美味しくなさそうに見えるっていうか<笑>で何も考えないと幕の内なんだけどでもやっぱりだから駅弁で特化したやつ買いたいじゃないですかだからそこなんですよね、それが一体何か,何かっていう,何やかっていう問いなんですよであとこれをチーズはどこへ消えたみたいに。何何者としててななのかかっていうとイメージが湧かないですよねこれがいつも僕がやってる「ドリルを売りたいなら穴を売れ」っていうタイトル良すぎる本<笑>でドリルっていうイメージが湧くじゃなくてものがでチーズはどこで消えたもんチーズじゃないですかっていうふうに何者として何屋なのかっていう問いを象徴する視覚的にイメージが湧く何かのメタファーが必要なんですよでこれでずっと僕が長年言い,言い続けてきてるキャロットケーキなんですほうほうほうだいぶ前から言ってますね、これはう。で、このキャロットケーキ屋っていうのが一個のコンセプトなんですよね。で、このキャロットケーキっていうのがもう本当に熱くって、まず、えっと、これも痛みと望みでいったときに、これもちょっと話が広がっちゃうんですけど、僕のやってるって統合じゃないですか。でも統合ってメタ次元で統合するんで難しいんですよアウフヘーベンになっちゃうんで多くの人が葛藤するのは2足のわらじとかいろいろやりたいけどフォーカスしないとうまくいかないので分離しちゃって分散しちゃってうまくいきませんとだから2頭を追うものは1頭を追ずみたいなでも2頭追いたいじゃないですかだからそもそも2つか1つかみたいな発想でみんなは葛藤するのでオアからアンドにするっていうのはもっと抗議なんですよ。うんじゃあオアからアンドにするときにこの統合と融合と和合と混合があるのでこれの違いをマトリックス図に出せれば分かりやすすいんですよまずキャロットケーキは統合ですとでこれ、異質感の掛け算なんですねキャロットという野菜という異質なものとケーキと野菜って異質じゃないですかこれが掛け算になって一つになるから、えー、キャロットケーキだと。でも、同質感の統合だとチョコレートケーキなんですよ。甘くて美味しいチョコレートと甘くて美味しいケーキがつくっつくとチョコレートケーキという掛け算になるじゃないですか。で、異質感の混合が、えー、異質感の足し算が混合なんですよ。プリンアラモード。プリンとか生クリームとかフルーツとかコンフレークとか、異質なものが、こう、いろいろ混ざってるじゃないですか。ほ,うほ,うほうあごめんなさい、同質なもの。同質なものがいろいろ混じってるから混合なんですよ。プリンアラモード。で、ケーキセットっていうのは、異質なものの和合なんですよ、足し算。苦いコーヒーと甘いケーキが掛け算、足し算することで和合されていくじゃないですか、陰陽が。陰陽和合と、陰陽統合と、まあ、洋々の混合、洋々の融合。で、4種類があるんですよ。だから2と追うものがと得ずだけど2と追いたい人はこの4つのどれを使うか多くの場合混合やっちゃうんですよだから、ごちゃ混ぜだからその混ざってるものに種子がよくわからんからただ、ごちゃごちゃしてるだけでわかりにくいだけになっちゃう、うん、なのでこれが統合が合う平面になってくるので僕のやってるのはここですよとだけどみんながまずあるのがオアなんですよね a オア b で葛藤するのを A&B にしましょうと。でこれの象徴がキャロットケーキになってくるのでその例えば「チーズはどこへ消えた?」みたいなタイトルにしたいのでなぜキャロットケーキ屋なのかとかでこれはもうちょっとかみんなに刺さるやつ<ー>にしていくと一番コンテンツが出来上がって「でラビック」っていう騙し絵がちょうどウサギとアヒルなので騙し絵が人参つながりじゃないですかで人生万事採用が馬の馬も人参ぶら下げるっていう言葉があって<笑>人参つながりなんですよで人参むちゃくちゃでかくってでこれもキャロットケーキのスタートで言うとそもそも天才がむちゃくちゃ高いんですよ、ね元々、砂糖が昔、砂糖って高級品すぎたとだから、えっと、砂糖の次に糖度の高い野菜っていうのが人参なんですよ。でも大して甘くないですけど砂糖に比べると天才に比べると。でも当時は天才が高級すぎたから糖度の高い、えー、庶民でも手に入る糖度の高い野菜が人参でしたとところが時代とともに存在意義が変わりますよねはい、はい、つまり今砂糖が安くなっている時代なので糖度の高さのために人参は使わないとだから現代ではどっちかというと健康のためにとか子供が人参苦手なんだけどキャロットケーキから始めてみて人参を食べられるようにするっていう存在意義が変わってると。で、これは富士フィルムのフィルムが存在意義なくなってったところに対して新たな存在意義を定義し直すみたいな存在意義が人参自体もふ、そのスイート、スイーツの中でシフトしてるんですようん、うんで。っていうちょっと難しい話もこの人参の話からすると分かりやすいじゃないですか。うんうん、なんでこのキャロットケーキ屋っていう概念をラビックのキャロットケーキ屋っていうスタイルで広げていこうと。っていう物語と、問答で統合していく問答をラビックのキャロットケーキ屋っていう物語の中で伝えていってでこれをリアルにキャロットケーキ販売しようと思ってるんですよはあそうするとこのメタバースの中で起きてることがリアルバースに行くじゃないですかでこのビジネスドキュメンタリーがむちゃくちゃ面白いと思って、うん、あのちょっとこの話長くなっちゃうんだけどディ<笑>スカバリーチャンネルで最近ねアンダードッグバーベキューっていうのがあってあ言ってましたねまだ見てないですねなんか億万長者が3ヶ月で1億円の事業を作れるかっていう挑戦のドキュメンタリーがこれむちゃくちゃ面白くってなのでこの物語の中で進んでる例えばあの下町ロケットみたいなあるじゃないですかでも実際ロケットやつはないじゃないですかはい、はい、でもここでそのフィクションだと思ってたことがこの「ラビックのキャロットケーキ屋っていうフィクションでチーズはどこへ消えたもフィクションじゃないですか。うん。だと思ってたらリアルにラビックのキャロットケーキ屋さんがこのようにリアルに出現していくというのをやってったらこれは僕っぽいしお箱だなと思って<ー>ここまで連動してやるとキャロットケーキという一つのシンボルができますよね。で、そこから統合という概念や引用、オアじゃなくって統合していくんだって発想が広がりやすい1個のキャロットケーキといえばっていうデファクトないじゃないですか世の中にだからこのポジションがキャロットケーキ屋さんっていうポジションがそもそも世の中に存在してないのでここは圧倒的に面白いなと,ということでリアルにもやりつつこのラビックのキャロットケーキ屋さんっていう物語でメンタロイドで問答をしながらラビックが成長していく中でキャとがが出来上がっていくとなるほどですねあのここは今日メンタロイドというねそのメディアの中に何のコンテンツを置くのがふさわしいのかというテーマでやってきたんですけどもというとその今言ったこのストーリーそのものが今後やっていこうとしているコンテンツそのとおりですメンタロイドのファーストコンテンツはこれにしようはあこのコンテンツ結構長そうじゃないですか果たしたらドキュメンタリーとか言って、一年、いや、半年とかやるかもしれないってことですよね。えっと、このピッコマンモデルで考えてるので、ピッコマンとかもそうです100話とか200話とか続くからずっと毎週連載になるんですよ。うんうん、ワンピースみたいに。だから、毎週ずっと連載で続いて主人公が成長し続ける物語にする必要があるんですよ。なので、これは結構長期物語のイメージです。なるほど。まあ、ということで、今日も終わりたいと思いますが、これらを踏まえてねまた次回楽しみにしていただきたいなと思いますあり,いま、はい、ありがとうございます。ありがとうございます